0: Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Alguém aí quer ouvir a Bíblia e a palavra de Deus? Amém. Alguém aí quer ouvir a voz do Senhor? Amém. Então diga para a pessoa que está ao seu lado aí, desarme-se. Diga, desarme-se. É, Deus quer falar com você. Gênesis capítulo 25, vamos ler a princípio o versículo 19, depois leremos outros também. Dá para colocar na tela aí? Isso. E estas são as gerações, vamos juntos, igreja, por favor. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Todos vocês sabem, eu já falei bastante aqui sobre Isaac, quero falar hoje novamente sobre uma perspectiva um tanto diferente sobre Isaac, voltado para essa introdução familiar. Você sabe que nós, enquanto família, instituição divina, temos sofrido muito Ataques né, para, contra a instituição família. E, e não tem sido fácil resistir todos os sabores que as famílias têm enfrentado, as tentações que vêm sobre a vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de um adolescente, e, enfim, de todos os membros da família. E quando nós olhamos para a vida de Isaac, Isaac que significa sorriso, Diga sorriso. Ele nasceu de uma mulher por nome Sara, que vocês conhecem muito bem. Tinha 90 anos de idade quando deu à luz a ele. Ela era estéreo. Ela era o quê? Então esse era aquele filho que nós chamamos de temporão. Não é isso? Aquele filho fora da, da época. Né? Quem teve filhos aí já com mais idade sabe disso, né? com mais idade. É o um filho temporão. É, é conhecido isso aqui por todos nós. Né? E ele já adulto. Permaneceu solteiro até bons anos da sua vida, dedicado aos seus pais, dedicado ao pai Abraão, dedicado à sua mãe Sara, dedicado a aprender as coisas de Deus, dedicado a aprender o que Deus tinha para ele. Ele foi se casar já com uma certa idade, não é isso? Ficou até quase 40 anos ali aguardando e orando, até que Deus tocou no coração do seu pai. Para que pudesse mandar o homem, o servo Eliezer, é o mais velho da casa O homem de confiança de Abraão Pudesse ir lá na terra de onde Abraão veio E é isso, buscar dentro da parentela uma esposa para o seu filho Isaac Pois não poderia deixá-lo casar com qualquer pessoa Porque Abraão tinha uma grande responsabilidade Através da sua geração, da sua genealogia da sua descendência, é que viria o Cristo, o Filho de Deus. Então, Abraão teve esse cuidado, Deus falou para Abraão. E ele teve esse grande cuidado de providenciar um casamento dentre a sua família para o seu filho. É o que eu estou orando a Deus para Deus preparar para eu conseguir um casamento para dar a que é eu, Sou eu que, sei, que vou escolher, não será ela. Porque é bíblico, está escrito aqui, é isso? Vocês derem risada por quê? Ô, oh, coitado, quem falou coitado? Você está você contra mim? Você é comigo ou é contra mim? Dá risada porque não é com vocês. Você não sabe a aflição que dá, mas tá bom, vamos lá. Deixa essa parte para depois, né, velho? Você, você também tem uma princesinha linda, crescendo. Nós estamos juntos, nesse. Não é você que vai escolher, eu também. Ela não sabe escolher, escolhe um frouxo que não trabalha, que fica só sugando... Eu batendo nela, eu sou obrigado a quebrar a cara dele, aí perco a bênção de Deus e não posso. Então tem que escolher, não é isso? Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho e o servo obediente foi lá, gente, e na direção de Deus e trouxe uma esposa linda, maravilhosa. Pensa numa mulher bonita aí, pensou? Multiplica por 10 aí. Era mais ou menos essa mulher aqui, a Rebeca, linda. Uma mulher que Deus preparou exatamente para se casar com o filho do patriarca Abraão. Meus irmãos, e a primeira lição que nós aprendemos, eu não quero me prender aos pormenores aqui por conta do tempo, e o meu foco aqui é hoje, o Espírito de Deus me levou a um, a um outro foco quando pensava nesse culto agora à tarde. Então, primeira lição que eu aprendo aqui, que nós não devemos menosprezar a importância de perseverar na oração pela nossa família. Não desista de orar. Isaac orou, olha, Isaac orou, olha que interessante o que eu vou dizer aqui, coloca para mim Gênesis 25 mesmo, coloca o capítulo 20, aliás o versículo 20 e o 21 para nós lermos por gentileza, ele orou pela sua esposa, ele orou para que Deus lhe desse filhos, casou-se aos 40 anos e somente aos 60 anos de idade é que ela deu à luz, ele ficou 20 anos orando por ela, vamos ler, junto se pode, por favor, e era... Juntos, bem bonitinho. E era Isaac da idade de? Quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, lá de Padã Irmão de Labão, arameu. 21. Vamos seguir, por favor. Isaac orou insistentemente ao Senhor. Vamos lá de novo. Isaac. Ao Senhor. Por sua? Por quanto era? Estéreo E o um Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, e Rebeca sua mulher, concebeu. Vai para a gente adiantar, vai no versículo 26 para mim. Vai seguindo aí o 26. Vamos lá a parte. Isso, Henrique. Isso, depois eu falo sobre isso. Então veja, olha só. É só para eu entender aqui o que eu havia anotado. Ô gente, olha só. Orou insistentemente por quase 20 anos. Quem aqui já parou para fazer uma oração? Eu não estou falando daquela coisa simples. Quem aqui já parou? Quem aqui é marido e já parou? Não adianta mentir, não. É porque Deus está vendo. E disse, minha esposa, dobra os joelhos aqui. Eu hoje quero fazer uma oração por você. Na frente dela, não é orar por ela. Ela está no presente. Quem aqui já fez isso? Quem aí tem esse hábito? Deixa eu ver. Eu já faço, faço isso há muito tempo. Graças a Deus. Pastor Isa está aí. É, nós temos hábitos de orarmos juntos um levanta a voz e ora pelo outro depois o outro levanta a voz e ora pelo um e, e tem sido uma experiência gloriosa mais alguém? ninguém a partir de hoje eu quero que você coloque essa missão no seu coração de orar pela sua esposa quantas esposas aqui já falou, meu marido senta aqui, deixa eu orar por você e já fez uma oração por ele ali na frente dele não é aquela oração que você faz na igreja orar por ele, deixa eu ver quantas irmãs aqui Poucas irmãs têm o hábito de fazer, parabéns para vocês. Eu quero que as que fazem, continuem a fazer. E aquelas que não fazem, recebam essa missão de orar. Agora a terceira pergunta. Quantas aqui, quantos pais, aos pais de novo, e envolve as mães também, já falaram para os filhos, vem cá filho, senta aqui. Ou dobra o joelho aqui que eu vou orar por você. Papai vai orar por você, ou mamãe vai orar por você. Quantos pais, deixa eu ver, alguns. Parabéns. Aqueles que assim não fazem, gostaria que recebesse isso como missão orar-se pelos seus filhos por isso que eu perguntei no introito da minha fala quantos pais que os filhos aqui estão nós faremos isso aqui hoje você vai orar pelo seu filho você não tem ideia do poder da fala, da capacidade de abençoar que existe na sua vida você que é pai a benção de Deus passa pela sua vida para ela, para ele, para os filhos nós temos que tomar cuidado enquanto pais com as palavras que direcionamos aos nossos filhos porque poderemos estar amaldiçoando-os ao invés de abençoá-los sem perceber, sem perceber. Quantas vezes eu fiz raiva para minha mãe, para o meu pai, e ainda assim, eles viravam para mim e diziam, eu te amo, meu filho, Deus te abençoe, vem cá, eu vou orar por você. Olha que coisa importante, orar. O poder de uma oração feita por um coração de um pai aflito, por, uma, por um coração de uma mãe aflita, tem um poder muito grande para quebrar cadeias e mudar a história na vida dos filhos. É importante que nós aprendamos a fazer isso enquanto seja tarde demais. quando nós tenhamos, é, temos, melhor dizendo, condições de fazer isso, para que não tenhamos o dissabor, como muitos, de vir aqui e dizer, meu filho não está aqui. O William testemunhou. Está nas drogas, está na rua, está na prostituição. Os irmãos olham por ele. Ora, deveria orar quando estava junto. Quando estava no caminho, ali que era o momento. Deus deu a oportunidade ali. Deixou escapar pelos vãos dos dedos. Agora está mais difícil. Então Deus está nos ensinando isso aqui. E nós precisamos sair daqui nessa noite com essa prática. Pedir graça a Deus, pedir sabedoria, pedir humildade. E orar e abençoar os nossos filhos. Isso é lindo demais. O que mais? Segunda lição que eu aprendo aqui nessa, nessa história tão linda de Isaac. E, e a sua esposa e a sua família. Não deixe de acompanhar o crescimento dos filhos. Diga se pode, preciso acompanhar. O crescimento dos meus filhos, eu sei que nós temos muitos afazeres, eu sei que nós temos muitas preocupações, eu sei que os nossos problemas são inúmeros, principalmente para eu que sou homem, para você que é homem, que temos que trabalhar, que somos o cão de caça, aquele que vai em busca do sustento aquele que vai em busca do alimento e que tem que enfrentar todos os dissabores, as concorrências desleais e, todos as, e todas as intempéries que essa vida nos oferece para honestamente trazer o pão de cada dia e sustentar os nossos filhos. Eu sei que isso não é fácil, mas é dado a mim e a você também, não apenas a responsabilidade de, de supri-los com dinheiro, com roupas, com mantimentos, com tantas coisas, né? Manter uma moça, um jovem, um adolescente, um rapaz Não é brincadeira hoje Só quem tem filhos nessa época sabe Todo dia um trem para comprar Todo dia está faltando um negócio Meu Deus, não é brincadeira Mas cabe a nós enquanto pais Acompanhar o crescimento Saber o nível de amizades O nível de relacionamento Como que está sendo o crescimento Parar e sentar e perguntar Como que está sendo a escola Como que está sendo o seu dia a dia como que está o seu coração? Como é que está a nossa vida familiar? Porque às vezes a gente pensa porque somos pais e colocamos a comida na mesa, achamos que somos o mais certo, o mais correto, como eu achei, como eu pensei durante muito tempo. E todo mundo aqui tem que me respeitar porque eu que coloco comida nessa casa. Ninguém vive só de comida. Ninguém vive só de roupa. A gente vive de amor, de carinho, de respeito mútuo, de consideração. A gente vive da bênção de Deus também. E às vezes, faltava uma palavra da minha parte para com os meus filhos. Faltava um sorriso, faltava um carinho. Quando reclamava, eu disse, ah, eu trabalho o dia inteiro, tem comida aí? Olha lá, não trabalho, não faz nada, eu coloco comida na mesa, é para você comer. Não é isso, isso é ignorância da minha parte. Isso era cegueira, eu não sabia disso. Precisei as duras penas aprender isso. Então o Senhor está nos ensinando que nós também precisamos acompanhar. O crescimento dos nossos filhos. Ver qual é o tipo de relacionamento. Saber. Tentar ser um amigo. Eu tenho conversado com a Dara. Esses últimos anos. E ela tem falado. Pai, eu quero que o senhor seja o meu melhor amigo. Eu falei. Pois eu sou. E você é a minha melhor amiga. Não é isso? Por quê? Porque é importante que ela veja em mim. Uma figura de uma pessoa que ela pode confiar. Não é isso? E não tem que confiar apenas na mãe. E quando o pai chega muda de conversa. que o pai não pode saber disso. Saber daquilo é importante que o pai também tenha essa acessibilidade e sinta as necessidades dos filhos, isso é muito importante. Como também o marido sinta a necessidade da esposa e a esposa deve sentir a necessidade do marido sem que haja a necessidade de reclamar, de pedir. Então esse acompanhamento faz parte. Coloca Gênesis capítulo 25, versículo 27, por gentileza. O 27, na parte A, coloca aí rapidinho, por gentileza. Diz assim, vamos juntos, se podem todos. E cresceram os meninos. Por que meninos? Porque eram dois. Isaac foi pai de gêmeos, univitelinos. Pai de dois. Olha lá, vamos juntos. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem, perito na caça Homem do campo. Mas Jacó era um homem simples, habitando tendas. Na barra da mãe, próximo ao pai. Aprendendo tudo O outro resolveu ir para o campo Então vejam, eles acompanharam Olha que legal isso Eles estavam vendo o que estava acontecendo Só que existe um momento Que esse, esse processo ele é, ele é gradual Todavia ele é natural Quantas vezes a gente olha para os filhos Falando algumas coisas E dá dez tipos de medo na gente Porque para nós Luene, você que regalou os olhos Quando você for mãe, você vai saber disso? Sua mãe passou por isso? E todos, todas que são mãe aqui? Para nós que somos pais, os filhos parecem que nunca crescem. Pastora, é, é são aqueles bebezinhos, pequenininhos, indefesos. É. E a gente não entende que as necessidades deles são outras. Que os problemas deles passam a serem outros problemas que nós nem imaginávamos. O dia que eu precisei sentar e conversar com a Dara duramente e precisou ela chorar, e precisou eu chorar, e precisamos nós discutir, e depois entramos num acordo, que eu acordei para ver que ela tinha crescido, que ela não era aquele bebezinho, mas, então gente, é importante, e o Espírito de Deus está falando conosco aqui hoje, que o ciclo natural da vida, nos leva a essa necessidade, de transformação, de entendimento, de compreensão, desse crescimento que é, é esperado. Agora, nós temos como influenciar para o bem os nossos filhos. Antes que outros influenciem para o mal. Porque se eu abrir mão, coleguinhas de escola, de faculdade, e de qualquer que seja, até de igreja, às vezes, dependendo do nível de amizade, influenciam para o mal. Quando eu for abrir os olhos, eu já não consigo mais fazer nada. E nem você. E por isso que muitos de nós sofremos. Então, nós aprendemos com a Bíblia. Precisamos acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Poderia ler outro texto, mas eu estou com pressa. Deixa eu ver uma outra lição. Não permita que a rivalidade encontre lugar na sua família. Diga se pode. Não permita que a rivalidade encontre lugar dentro da sua casa. Às vezes são dois filhos rivais. E os pais têm que ter muito cuidado. Porque um filho sempre vai questionar e vai cobrar que o outro é mais é mais nervoso, o outro é mais mimado o outro recebe mais carinho as coisas para aquele sempre é mais fácil, para mim sempre foi mais difícil sempre vai ter um reclamando às vezes uma rivalidade entre a filha e a mãe às vezes uma rivalidade entre o filho e o pai às vezes a rivalidade entre a esposa e o, mar... e o esposo porque ambos trabalham e ah, eu ganho mais do que você, mas eu também sei trabalhar eu também sei ganhar, eu também sei fazer e essas rivalidades dentro de casa elas não são boas nós precisamos tomar cuidado com isso porque gera um conflito um sentimento ruim dentro de casa vejam o versículo 21 do capítulo 25 o versículo 21 a parte B e vamos ver o 22 também eu havia pedido aquela hora vamos lá por favor, é, capítulo 21 e o versículo 21, não, desculpa capítulo 25, desculpa meu filho capítulo 25 sempre nele tá? é a base, versículo 21 a parte B e vamos o 22 também Vamos juntos, igreja, vamos ler todo ele e depois o 22. Juntos. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era. E o Senhor, as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. 22 agora. Juntos. E os filhos, de novo, e os filhos, dentro, então disse. Se assim é, por que sou eu assim? Por que você é assim? E foi perguntar ao senhor. A rivalidade já estava dentro da barriga. E, e, e continuou pelo lado de fora. Quando nasceu, esses meninos se tornaram rivais. A ponto de um ter que comprar a primogenitura do outro e virar uma confusão. Oh, gente E saibam vocês que por conta dessa rivalidade, até hoje, existe resquícios dessa rivalidade naquela região. Então é importante que nós pais possamos pacificar, pacificar, quebrar esse individualismo, essa rivalidade. Todos os filhos são queridos, todos os filhos são bons, todos são presentes de Deus. E nós devemos entender assim, pare de olhar para um filho e dizer assim, você podia ser igual o seu irmão, que chega na hora certa, que pede para sair, que avisa quando vai atrasar, que pede bênção. Não faça isso. Não compare um filho com outro. Porque você vai criando uma rivalidade entre ambos. Eles não são iguais. Nasceram da mesma barriga e nasceram juntos. Formados juntos e não eram iguais. Ninguém é igual a ninguém. Diga se pode. Eu preciso rever. Diga se pode. Eu preciso rever. Os meus conceitos em relação à minha família. Vamos a mais uma lição a gente, bora? Não deixe de ter a consciência que uns ou alguns se destacarão mais do que os outros. Vamos ao versículo 23. Nós lemos o 22. Vamos ao 23. Juntos. E o Senhor lhe disse. Duas nações há no teu vento, Deus disse para Rebeca, não é isso? Para a mãe, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo, e um povo, será mais forte do que o outro povo, e o um maior Deus já havia dito: um vai destacar mais do que o outro, nem por isso nós devemos nutrir o sentimento da, da rivalidade. Ambos nasceram numa casa onde os pais são médicos. Não significa que os dois serão médicos. Ambos nasceram numa casa onde os dois são advogados. Não significa que ambos serão advogados. Ambos nasceram numa casa que não tem profissão. Eram ajudantes. Não significa que eles serão. Olha, de repente um vai se destacar mais do que o outro. Cuidado! Para você não nutrir no outro e não deixar o outro se nutrir dessa depreciação. Cuidado com o carinho exagerado que faz ao outro na frente do, do, do que não se destaca, para ele não se sentir menosprezado. É um problema sério isso daí. Deus falou para ela, eu quero o menor, eu não quero o maior. E o maior vai servir o menor. Ela teve que ter muita sabedoria, muita prudência para lidar com isso, como eu e você também temos que ter. Pare de ficar em detrimento de um filho elogiando o outro porque você está criando um problemaço dentro da sua casa, que daqui a pouco você não conseguirá resolver isso daí. O que mais? Não deixe de reconhecer que cada membro da família tem um temperamento. <risos> aqui é um problema sério. Cada um tem um temperamento. Menina, você tinha que ser igual a sua irmã. Ah, isso aqui é igual ao pai dela. Não, não é, pode até parecer. Aí, de repente, uma criança pequena vai crescendo com alguns comportamentos. É comum um pai ou a mãe dizer assim, não sei quem ela puxou, porque eu não sou assim, nem o pai dela. Ela não puxou ninguém, ela é ela. Ela tem uma identidade, ela não é igual a ninguém. Ela tem um, um temperamento. Então, cuidado, porque não dá para tratar todos iguais, porque os temperamentos são diferentes. Existe aquele que obedece de Primeira. Existe aquele que você tem que falar duas vezes para obedecer. E existe aquele que você tem que pegar a cinta para ele obedecer. E não deve hesitar em fazer isso. Porque diz a Bíblia, corrija teu filho com vara e nem por isso ele vai morrer. Quantos aqui apanharam dos pais? Deixa eu ver. Ninguém morreu. Está tudo vivinho aí, ó, da Silva. Quem está vivo, dê um glória a Deus aí. Apanhei e não foi pouco. Tenho marcas no meu corpo hoje de pancada que recebia do meu pai. Não que ele fosse ruim. Que eu não era brincadeira. É que eu abusava da boa vontade. Apanhei muito e nem por isso morri. Estou aqui. Então, gente, a Bíblia nos ensina. Cada um tem um temperamento. Aquele que tem aquele filho, que ele levanta-se pela manhã, a primeira coisa que ele faz é dar um beijo na mamãe, dar um beijo no papai. Bença, mamãe. Bença, papai. Faz um carinho, não é isso? A senhora dormiu bem? A senhora quer alguma coisa? Tem outro que passa por você, tropeçando, e você não olha na sua cara, não fala nada. Ô, oh, você dormiu comigo? Eu sou sua mãe. Você está pensando que eu sou o quê? Eu sou seu pai. Pede benção aqui. Nem fala, não. só a mão assim. Existe aquele que você manda na padaria comprar pão? Ele vai do jeito que você pedir. Eu quero dez pãezinhos, eu quero um litro de leite, eu quero uma, um tablete de margarina. Você dá o dinheiro, e traz certinho e traz o troco certinho. Existe aquele que você manda comprar cinco pães? Ele compra quatro ou ele compra seis é, não compra margarina, esquece, compra o leite diferente, compra um doce a mais sem pedir para você, vem pelo caminho despercebido, olhando as coisas na rua, perde o troco, bate, tropeça na calçada, cai, ainda chega com a cara rachada em casa, ou seja, são temperamentos diferentes. Então, eu e você que somos pais, Deus está nos ensinando aqui hoje, precisamos saber que são temperamentos, comportamentos diferentes, nós temos que ter a habilidade, a graça, a sabedoria de Deus, para lidar com cada um deles, e saber que cada um é um. Não são todos. Não é fácil, gente. Requer muita sabedoria. Diga, Senhor, me dê sabedoria. Diga, Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa lhe representar, para com os meus filhos. Já estou querendo caminhar para o final, são tantas coisas boas aqui, a gente não consegue falar tudo, mas eu quero ainda, antes de orar, dizer que não permita que exista parcialidade é, dos pais na família. Nós somos tentados a gostar mais ou a ter mais um carinho com aquele que cuida da gente, com aquele que liga todo dia, com aquele que pergunta se a gente está... Tem filho que olha a gente ele sabe se você está bem ou não. Ô, oh, papai, você não está bem, né? Aí vem fazendo carinho, ô, oh, mamãe, como é que você senhor está? Eu vi que você não está legal. Mas tem aquele filho que ele é mais resistente. Aí ah, nem por isso eu tenho que deixar de amá-lo. Nem por isso eu tenho que odiá-lo. Eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça. Quer ver o texto? É, ainda aí no capítulo 25, vamos ao versículo 28, por gentileza. Vamos ver o que está escrito lá. Juntos. Todos. Três, dois, um. E amava Isaac porque a caça era do seu gosto. Mas, Rebeca, essa aqui limpa a cozinha do jeito que eu peço. Eu fico imaginando uma Leila com esse tanto de menina lá dentro de casa, né? Como é que é? Então, tem uma que lava a louça do jeito que você lava aqui, que lava a roupa do jeito que você lava Pendura do jeito que você gosta Que pendura lá direitinho Porque tem mulher que é enjoada né? Tem que ser com um o prendedor no lugar certo Não pode ser no lugar errado Tem que ser a roupa certa Se virar de ponta da cabeça ela não gosta Porque fica com cheiro depois Tem todo um esquema aí Então tem aquela filha que aprende E tem a outra que vem de qualquer maneira dobra, Joga lá em cima do varal Não coloca nem o prendedor E fica de qualquer jeito e, e, Enfim Aí a mãe quando vai pegar Não sabe se ri se chora não sabe se bate, não sabe se canta um hino de adoração a Deus, né? porque vai fervendo assim o sangue, vai misturando o veneno dentro da gente. assim. É mais ou menos assim. Então, se você já sabe que ela é assim, oriente. Não precisa matar, não precisa brigar de novo. Oriente. Você já sabe que é assim, então vai a outra. Mas cuidado para não dar essa preferência para a outra. Porque o Jacó não sabia fazer, não sabia caçar e muito menos cozer a caça. O Esaú era já o um malandro velho, vivia no mato, conhecia todo tipo de bicho, sabia os temperos certos, sabia que o papai gostava disso, ele pegava o pai pelo estômago, aquele sabor gostoso, aquele cheiro gostoso, e o pai dizia: eita, já vem o meu filho Esaú, ele sabe que eu gosto dessa caça, olha que tempero, olha que cheiro gostoso. O menino, que não sabia nem esquentar uma água como eu, que até para esquentar água queimava água, se sentia depreciado restava correr e chorar na barra da saia da mãe. A mãe tinha que fazer o quê? Tinha que amá-lo, vai desprezá-lo. Só que isso gerou uma rivalidade muito grande. Cuidado, nós precisamos amar a todos. Diga se pode, nós precisamos amar a todos. Deus está nos ensinando, um é diferente do outro, não é igual. Né? Então nós não podemos ser imparciais, não é verdade? É, aliás, nós temos que ser imparciais. Não podemos ser parcial, amar mais a um do que ao outro. E para concluir, eu quero orar por vocês. Nós precisamos tomar cuidado para não tirar proveito daquelas situações de fraqueza de algum membro da família. Porque sempre um será mais fraco do que o outro. Sempre um terá mais dificuldade do que o outro. Sempre um vai errar mais do que o outro. Vai demorar, depois que a gente cresce, quando eu me reúno com meus irmãos, tenho vontade de estar todos juntos, a gente fica contando aquelas histórias e dando risada. Na época apanhamos, né, muito, mas hoje a gente dá risada. As minhas irmãs me faziam apanhar quase todo dia na hora do café, e hoje quando nós nos reunimos, elas ficam se lembrando e dando risada, na vontade de bater nelas. Porque eu juntava as duas para me caguetar, para minha, minha mãe, né? Então eu apanhava. Já o Ismael era o menorzinho, era o caçula. Ele não tá aí não, né? Pastor Ismael. Então eu não apanhava, porque era o caçula. Não é isso? O caçula tem uma sorte. Tem um filho caçula aqui? Deixa eu ver. Você, a mislena. Você também, Cris? As duas, Cris? Quem mais? Você também, mãe? Você? Vocês apanharam não? não? Não apanha. Duvido o caçula apanhar. É a raiva que os mais velhos têm dos mais jovens. Marinalva. A gente apanhou tanto... Olha, um dia que eu chamei meu pai de você, Marinalva, eu levei um tapa na cara que até hoje eu escuto os unidos: zum, zum, zum. Você não, eu não sou seu parceiro. É senhor. Eu vi meu irmão crescer, chamando ele de velho. E aí, velho? E os dois rolando no chão, lutando karatê, aquela coisa toda. Eu olhando e falo: Gente, deu vontade de pegar assim? Agora vou descontar, vou bater nos dois. Então é assim. O caçula não apanha. O primeiro, como eu, quem é o primeiro? O primogênito. O primeiro, olha lá. O primeiro pega toda a inexperiência do pai, toda a inexperiência da mãe E eles descarrega em cima da gente toda a frustração deles Sabe toda a dificuldade deles A gente fica cresce lascado mesmo Só a misericórdia de Deus para conosco Só que o tempo vai passando e a maturidade vai chegando Então nós não podemos é, a, a, a se aproveitar daquele ponto fraco que a, que a pessoa tem Daquele ponto frágil Fulano é fraco nisso nós vamos fazer isso e ele vai cair. Não, não vamos fazer isso. E por último, e eu quero orar por vocês. É muito legal isso daqui. Essa lição que eu vou dizer. Não menospreze os fundamentos da família. Família espiritual. Diga se pode, não menospreze. Bem bonito todos, não menospreze. Os fundamentos espirituais da família coloca no versículo 34, Jonatas, por gentileza para nós orarmos aqui Deus está nos ensinando algo glorioso aqui nessa noite vamos juntos e pode? 3, 2, 1 e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu assim desprezou Esaú desprezou Esaú. Não despreze os fundamentos familiares. Não despreze os ensinamentos espirituais. Filho, eu falei muito de pais. Agora, filhos, não despreze a orientação dos seus pais. Não despreze a correção do seu pai. O seu pai não é perfeito às vezes o adolescente, o jovem idealiza um pai perfeito e fica olhando outros pais Ah, eu gostaria de ter um pai igual aquele é, talvez você não saiba, não conhece ele na íntegra não é isso? e ninguém escolhe a casa onde nasceu ninguém escolhe o pai eu não tive a oportunidade de escolher o meu pai Deus me deu o meu pai de presente eu não tive a oportunidade de escolher a minha mãe. Deus deu a minha mãe de presente para mim. E enquanto eu pude honrar e amá-los e respeitá-los enquanto viveram, procurei fazer isso. Então, filhos, vamos também honrar os nossos pais. Vamos também entender os nossos pais que não são perfeitos. Eles erram também. Eles têm as suas dificuldades. Eles têm as suas frustrações. Eles nasceram num tempo diferente do tempo de vocês. Num tempo que não tinha essa tecnologia e essa dimensão de informações que vocês têm hoje. Na nossa época não tínhamos. Gente, na época a gente tinha que comprar revista para poder... É, saber. Por exemplo, se, se quisesse ir em algum lugar e não tivesse o endereço... Tinha comprar um livro de todo tamanho, do tamanho dessa minha Bíblia aqui, que era um guia. Você usou isso? Abria e procurava a rua tal. Hoje você chega aqui e não precisa nem escrever. Google, me leva na rua tal, número tal, no bairro tal. O anticristo já se manifesta aqui já fala e te leva lá, meu irmão. Nós nascemos numa época difícil. Muito difícil. Não tínhamos acesso às informações quando os nossos corpos sentiam as suas transformações. Não tínhamos nem livros para ler, nem incentivados éramos, éramos a ler. Então era muito difícil para nós. Muitas informações que eu tenho hoje, eu fui adquirir depois de 20 anos ou mais. E depois que passei um perrengue, processo ruim na minha vida. Porque meus pais não tinham habilidade para me ensinar. Quer dizer, agora eu vou ficar culpando eles. Não posso eu também tenho que perdoá-los, eu também tenho que compreendê-los, eu também tenho que amá-los, eu também tenho que entendê-los, e o melhor caminho é o caminho do diálogo, é o caminho do perdão, é o caminho do amor, é o caminho da misericórdia, é o caminho dos pilares espirituais, não despreze os pilares espirituais da família, porque mais dia menos dias, nós viveremos a totalidade da bênção de Deus sobre a nossa família quem entendeu diga amém